0: 12 horas 23 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 11 de octubre del año 2023 cuando actualizamos la información para todos ustedes La bancada de senadores del Frente Amplio resolvió exigir la renuncia del Ministro del Interior Luis Alberto Heber y tramitar la expulsión del Senado de Gustavo Penadez, imputado y enviado a prisión por 22 delitos sexuales cometidos contra menores de edad en cuanto a PENADES, el Frente Amplio plantea aplicar el artículo 115 de la Constitución para expulsar al senador por un comportamiento indigno, según informó el senador Enrique Rubio. Sobre el ministro Heber, Rubio dijo que hay una responsabilidad política y explicó por qué. Hubo una tentativa de bloquear la investigación usando resortes y vínculos que tienen que ver con jerarquías del Ministerio del Interior. Esto se suma a situaciones anteriores y por eso llegamos a la conclusión de exigir la renuncia de Heber por su responsabilidad política. Esto no solo compromete al senador Penadez, sino también al ministro Heber porque se trazó una trama para salvar a su amigo, de quien dijo que confiaba, agregó el senador del Frente Amplio, quien también recordó el respaldo inicial a Penadez del presidente Luis Lacalle Pou. Los senadores del Frente Amplio adelantaron que si Heber no renuncia entonces realizarán una interpelación del ministro. Más temprano, la bancada de senadores del Partido Nacional había resuelto plantearle a los demás partidos de la coalición de gobierno y también al Frente Amplio, como oposición, la expulsión de Gustavo Penades del Senado. Para ello le encomendó a la presidenta del Senado y de la Asamblea General, la vicepresidenta Beatriz Argimón, que coordine con los demás partidos políticos un planteo conjunto de expulsión de penades en una próxima sesión del Senado. El planteo supone aplicar el artículo 115, como recién lo decíamos, que era el planteo también del Frente Amplio, del artículo 115 de la Constitución, que prevé la expulsión, remover, dice, de un legislador por actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo. Este es un tema sumamente delicado, el estado del alma que tenemos todos, incluso en la oposición, es un estado del alma complejo. Esto dijo la senadora Graciela Bianchi en rueda de prensa tras la reunión de la bancada del Partido Nacional. Entendemos que es necesario que sea un mensaje de todo el Senado o sea que lo vamos a coordinar en este momento ya, la Presidenta está coordinando con los demás socios de la coalición este, y además con el Frente Amplio porque nosotros tenemos una forma de comunicarnos que a nadie le resulta extraña que es un WhatsApp de coordinación de, de, de todos los partidos, así que en este momento ya está recibiendo la coordinadora del Frente Amplio también eh, la voluntad expresa que acabo de expresar ¿Sí? de ¿Sí? Estas resoluciones se dan luego de que Gustavo Penadez fuera formalizado anoche por la justicia como presunto autor de múltiples delitos sexuales y deberá cumplir prisión preventiva por 180 días como medida cautelar mientras comienza a desarrollarse el proceso judicial. Además, se le trabó un embargo genérico de 25 millones de pesos. La jueza Marcela Vargas le imputó 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, 4 delitos de abuso sexual especialmente agravado, 3 delitos de abuso sexual agravado, un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor todos en régimen de reiteración real. Además, el profesor de Historia, Sebastián Movecín, aparente facilitador de los encuentros entre Penades y las víctimas, fue imputado por la presunta comisión de siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores en régimen de reiteración real y en calidad de autor. Al igual que Penades, Movecín también deberá cumplir prisión preventiva por 180 días y queda embargado por 3 millones de pesos. Durante su alegato de acusación, la fiscal Alicia Guione relató todas las pruebas testimoniales y materiales que tenía contra Penades. También advirtió que iba a pedir la formalización con prisión preventiva para ambos porque había riesgos procesales. Entre las pruebas materiales, Guione mostró en la audiencia fotografías de adolescentes que se pasaba uno a otro, refiriéndose a Movesín y Penades. Esas fotografías se le encontraron en el teléfono de Penades, agregó la fiscal. En una rueda de prensa realizada en la puerta del juzgado, al culminar la audiencia, Guiones aportó más detalles de las imputaciones. En amenazas a las víctimas, en seguimientos a las víctimas, en lo que entendemos es una estafa procesal, porque el plan del que hablaba el senador Penadez desde el inicio, es un plan que armó el propio senador con información pública, con colaboración de asesores y con colaboración de policías. De hecho, tenemos un jerarca del INR detenido desde las 19 horas del día. De hoy. Durante la audiencia, Penadés adujo su imposibilidad de cumplir prisión preventiva, alegó que padece una cardiopatía isquémica y diabetes tipo B. La jueza Vargas ordenó entonces que fuera periciado por el Instituto Técnico Forense y solicitó su historia clínica para una resolución de fondo. Cambiamos de tema, el gobierno decidió enviar un avión Hércules de la Fuerza Aérea para repatriar a 77 ciudadanos uruguayos que se encuentran en Israel y que en medio del conflicto con Hamas pidieron asistencia para retornar al país. La decisión fue anunciada ayer por el ministro de Defensa, Javier García, quien junto al canciller Francisco Bustillo se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou para definir los detalles de la operación. García explicó que el avión partirá hoy. Está, el avión estaba a punto de, de partir para el Congo a trasladar un un helicóptero, así que esta noche se va a trabajar para reconfigurar el avión y hacerlo avión de, de pasajeros, y la idea es que mmm, se opere desde Madrid va, vamos a hacer un puente aéreo entre Madrid y Tel Aviv y ustedes imaginarán por las circunstancias muy particulares que se están viviendo, esto tiene una serie de, de autorizaciones y de, bueno, de temas administrativos que son complejos no son fáciles, pero bueno, la decisión es la idea remarcó el ministro es sacar a los uruguayos de la zona de conflicto y trasladarlos a Madrid y de ahí por medio de vuelos comerciales para Montevideo. La mayoría de las solicitudes de retorno fueron de ciudadanos no residentes en Israel, entre ellos un grupo de adolescentes que estaban de visita en ese país. Con los votos de la coalición de gobierno, el Senado aprobó ayer una declaración que expresa la más enfática condena al brutal accionar de Hamas y el respaldo a la seguridad y el derecho de defensa del Estado de Israel. El texto tuvo una serie de cambios que permitieron sumar el respaldo de cabildo abierto, entre ellos que, a diferencia de lo que pretendían inicialmente blancos y colorados, no se llamó a la comunidad internacional a impedir que otras organizaciones terroristas de la región participen en la guerra de Hamas. El Frente Amplio intentó sin éxito promover su propia declaración. En ella, además de rechazar y condenar las acciones terroristas de Hamas, se hacía lo mismo con las acciones del gobierno de Israel, que según la oposición están provocando un creciente número de muertos y heridos en la población civil, a lo que se suma un bloqueo inhumano que deja sin acceso a agua, energía eléctrica y alimentos a más de 2 millones de palestinos. Y seguimos en tema, pero en este caso en el panorama internacional, la única central eléctrica de la Franja de Gaza se detuvo hoy por falta de carburante, según anunció el jefe de la Autoridad de Energía del enclave palestino, dos días después de que Israel anunciara el cese del suministro de electricidad. Israel ha impuesto un asedio total a la Franja de Gaza, mientras sigue bombardeando objetivos de Hamas, después de que los combatientes del grupo islamista lanzaran una mortífera ofensiva contra el territorio israelí el pasado sábado. Hemos decidido cortar el suministro de agua, electricidad y combustible y ahora su central eléctrica local ha colapsado y no hay electricidad en Gaza, declaró en un comunicado el ministro israelí de Energía. Seguiremos reforzando el asedio hasta que la amenaza de Hamas sobre Israel y el mundo sea eliminada, agregó. Seguimos la recorrida. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realizó hoy su primera visita a la OTAN desde el inicio de la ofensiva rusa contra su país y pidió la continuidad del suministro de armas por parte de la Alianza Transatlántica Occidental. La visita de Zelensky ocurre cuando aumentan los temores de que el ataque de Hamas a Israel pueda distraer la atención de Estados Unidos, el principal respaldo militar y financiero de Ucrania. Ayer, en una entrevista en la cadera francesa, Franz 2, Zelensky expresó su temor de que en el conflicto en Oriente Medio la atención internacional se desvíe de Ucrania y eso tenga consecuencias. En la sede de la OTAN, Zelensky fue recibido por el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. quien en agenda tenía sumarse a una reunión de los ministros de defensa del bloque. El mandatario ucraniano agradeció a los ministros de la OTAN el apoyo recibido por su país, pero puntualizó que la defensa antiaérea es una parte significativa de su propuesta. Por su lado, el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, buscó tranquilizar a Zelensky. Estamos aquí para entregar lo que haga falta y por el tiempo que sea necesario, dijo el funcionario estadounidense. Austin anunció que Washington aportará un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania por unos 200 millones de dólares. En deportes, el lunes 23 comenzará la Liga Uruguaya de Básquetbol, que para su primera fecha depara los cruces de Aguada-Peñarol y maccabi Biguá El fixture fue sorteado ayer. La primera jornada la completarán Malvin-Urupán, Goes Sporting, nacional Trubil y La Borges-Cordón. El clásico entre Aguada y Goes se disputará en la séptima fecha, mientras que Nacional y Peñarol jugarán en la décima jornada. Nos retiramos con noticias al mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva.